0: Libro La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor Norberto Bobbio. Capítulo 6. Maquiavelo. Parte 1. Con Maquiavelo inician muchas cosas importantes en la historia del pensamiento político. Incluso una nueva clasificación de las formas de gobierno. Maquiavelo aborda las formas de gobierno tanto en El Príncipe como en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Me ocuparé de ambas obras, advirtiendo que también, respecto al tema que nos atañe, el estudio reciente, la diferencia entre los dos escritos, el primero es de política militante y el segundo de teoría política, más separados de los acontecimientos de la época. La novedad de la clasificación de Maquiavelo con respecto a la catalogación clásica aparece desde las primeras palabras con las que se abre el príncipe, dedicadas precisamente a nuestro tema. Cita textual. Todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados fin de la cita estos renglones también son importantes para la historia del pensamiento político porque introducen la palabra destinada a tener gran éxito estado para indicar lo que los griegos llamaron polis los romanos res pública y un gran pensador político francés Jean Bodin, medio siglo después de Maquiavelo, llamará República. Recientemente se ha escrito mucho sobre el uso y la fortuna del término Estado en la época de Maquiavelo, e inmediatamente después en Italia y fuera de ella. No me detengo en esto porque es un tema extraño al curso, pero para quien quiera saber un poco más del asunto, le sugiero leer el capítulo 4 de la doctrina de lo estatus de Pacerín de Entrevés. del fragmento citado se desprende que maquiavelo presenta una bipartición en vez de la tripartición clásica aristotélico poliviana el principado corresponde al reino la república abarca tanto la aristocracia como la democracia la diferencia continúa siendo cuantitativa, más no solo cuantitativa, pero es simplificada. Los estados están regidos por uno o varios. Esta es la diferencia verdaderamente sustancial. Los varios pueden ser pocos o muchos. De allí que en el ámbito de las repúblicas se distingan las aristocráticas, y las democráticas pero esta segunda distinción ya no está basada en una diferencia esencial dicho de otro modo o el poder reside en la voluntad de uno solo y se tiene el principado o el poder radica en una voluntad colectiva que se expresa en un colegio o en una asamblea y se tiene la república en sus diversas formas la diferencia entre la voluntad de un colegio restringido, como puede ser el de una república aristocrática y la de una asamblea popular, como puede ser la de una república democrática, no es tan relevante como la diferencia entre la voluntad del soberano único, que es la de una persona física, y la de un soberano colectivo, que es la voluntad de una persona jurídica. Lo que cambia en el paso del Principado a la República es la naturaleza misma de la voluntad. Lo que cambia en el paso de la República Aristocrática a la República Democrática solamente es la diferente formación de una voluntad colectiva. Una voluntad colectiva, cualquiera que ésta sea, para formarse tiene necesidad de que se respeten ciertas reglas de procedimiento que no se aplican a la formación de la voluntad única del príncipe en cuanto ésta se identifica como la de una persona física independientemente de estas consideraciones jurídicas la distinción de maquiavelo corresponde mucho mejor a la realidad de su tiempo que la clasificación de los antiguos. La teoría de las formas de gobierno formulada por los griegos no nació de la cabeza de los filósofos, fue producto de la observación de las constituciones de las ciudades griegas, de sus características y de sus mutaciones. Tenía una base histórica, como puede apreciarse en los ejemplos que tanto Platón como Aristóteles, toman de esta o aquella constitución real cada vez que se les presenta la ocasión. No debe olvidarse que el mismo Aristóteles, en una obra que se perdió, recopiló 158 constituciones de su tiempo. La realidad política de la época de Maquiavelo había cambiado profundamente. No podía escapar a quien había escrito de política que era más conveniente ir tras la verdad efectiva de las cosas que tras su apariencia. Y mira con desconfianza a todos aquellos que se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca se han visto ni conocido. Obra el príncipe capítulo 15 la europa del tiempo de maquiavelo ofrecía al observador desinteresado el espectáculo de los regna como el inglés el francés el español que se habían formado poco a poco después de la caída y disolución del imperio romano y que se estaban transformando en grandes estados territoriales de los cuales nació el estado moderno y el de las civitates que crecían y extendían su dominio en el territorio circundante, que comprendía otras ciudades menores regidas por señores temporales y electivos, por colegios o consejos de notables o representantes o por, al, o por ambos, y de las cuales Italia exhibía en tiempos de Maquiavelo ejemplos conspicuos como las repúblicas de Génova, Venecia y Florencia. Tampoco debe olvidarse que con respecto a la historia pasada, el campo de las reflexiones de Maquiavelo no fueron las ciudades griegas, sino la República Romana. Una historia secular y gloriosa que parecía hecha a propósito en su desarrollo dividido principalmente, salvo los primeros siglos en una república y un principado para confirmar la tesis de que los estados son precisamente como quería demostrarse, o repúblicas o principados. La prueba de esta distinción no fue una diferenciación trivial o puramente libresca. Se encuentra en el hecho de que Maquiavelo la retomó en diversas ocasiones y se sirvió de ella para comprender la realidad de su tiempo. Me limito a citar un fragmento de un escrito menor, Discurso sobre la Reforma del Estado de Florencia, hecho a instancias del Papa León X. Cita textual. La causa de los frecuentes cambios de instituciones en Florencia consiste en no haber sido nunca ni republicanas ni monárquicas, con las cualidades genuinas de cada una de estas formas de gobierno, porque se llama monarquía sólida, aquella en que la deliberación es de muchos y la ejecución de uno. Y no puede ser república duradera, aquella en que no se satisface la opinión de la mayoría, pues al desatenderla se arruina el régimen republicano. Fin de la cita.